0: Boa tarde a todas, todos e todas, iniciando mais uma live do Paralelo 30, nesta sexta-feira, 23 de abril de 2021, nossa live de número 98, Rafa. Estamos
1: Semana quase. que
0: vem completamos o centenário das é lives bem. do Paralelo 30. Né? E hoje a gente conversa aí sobre produção cultural no distanciamento social, e, e aí ontem eu estava né, com uma uma dificuldade do tema da live, né? Mas qual o tema que a gente coloca. E aí, é, acompanhando o material que, que a Mari me enviou né? sobre o Vagamundo e sobre a proposta, né? o projeto que está aí acontecendo, é, pensamos dessa maneira. Então, temos aí a Mari, Mari que é, já vem participando com a gente das lives do Paralelo.
2: A Mari vai entrar, vai entrar no mesmo hall de estagiário sênior que nem o Cristiano Angel aqui conosco, o né? Cristiano. Ela tá participando tanto conosco quanto nós aqui no programa. Nós vamos contratar, comprar o passe dela aí, né?
3: Outros carnavais já,
0: quando a gente ainda podia se ver ao vivo, né? É, né? Que saudade é, daquele... É verdade,
2: saudade, saudade daquele... No
0: estúdio, né? Mas aqui tá bom também, porque a gente vem em, em algumas edições trazendo essa questão, né, Rafa que as lives possibilitaram que a gente também traga, né, Mari, para o papo, pessoas que não estão fisicamente em Rio Grande, né, e aí ali no estúdio, quando né, a gente fazia aí, antes da pandemia, é, os programas pela rádio, pela TV da, da universidade, tinha toda a questão da logística, horário, enfim, e agora a gente está aí com a Mari, é, e a Mari nos apresentou um projeto, né, uma, uma uma ação muito bacana que está acontecendo do Teatro Vagamundo e vieram para falar sobre isso a Bruna Espinosa e a Gabriela Santos, meninas muito bem-vindas também, é um prazer para a pra gente sempre aqui no Paralelo falar sobre arte, cultura, produção cultural, é, a arte e a cultura resistem cada vez mais, né e a gente está encerrando a semana falando sobre arte e cultura. Para a gente é sempre muito bom, né, Rafinha? É, já, já teve uma época que, que a gente se planejou para fazer dessa forma, né? Era uma missão. Assim, a gente precisa encerrar a semana com algo de bom, né? Então, tá, ah, o final de
2: semana mais leve, um pouquinho,
0: né? É, e aí sim, as demandas, as pautas meio que atropelam. Nem sempre a gente consegue, mas quando acontece a gente fica sempre muito feliz. Então, muito bem-vindas, vou, antes de, de chamar o papo com as gurias, registrar aqui a temperatura em Rio Grande, hoje é 22 graus, a sensação térmica 19 e a umidade relativa do ar 78%, é o nosso clima, por enquanto, ameno de outono em Rio Grande. Ah, e agora sim, então, dar boas-vindas e chamar as gurias para né, nos nos dá um, um boa tarde, um salve inicial, é, mas antes disso vou trazer para cá, né, o nosso texto, a nossa, a nossa divulgação do programa de hoje, a gente vai receber, estamos recebendo, né, essas três mulheres trabalhadoras da cultura, a Mari é produtora cultural e realiza nesse sábado amanhã a oficina diálogos para a elaboração de projetos culturais, junto com a Mari, com ah, eu já apresentei aqui a Gabriela Ferreira Santos, diretora e atriz teatral, e também a Bruna, Bruna Baleari, é atriz e musicista, elas integram o projeto Reisolamento Social, Circo Itinerante, do Teatro Vagamundo. As ações ah, foram contempladas em editais da Leandrinho Blanc, né, meninas? E a gente vai conversar é, bastante sobre isso. Inicialmente, quero dar, então, novamente as boas-vindas e pedir para vocês abrirem os microfones, darem o boa tarde é, para a gente aqui. Fiquem muito à vontade.
4: Olá, então, boa tarde a todos. Muito obrigada também pelo convite. É, para a gente é sempre especial né? estar tá encontrando, acho que, criadores é, e produtores culturais e sinto que nesse momento que todos atravessamos, é, o diálogo é cada vez mais importante, né? Sempre foi uma forma de criativa de resistência, eu acho, né? As, as redes que nós artistas e produtores criamos, mas nesse momento ela é ela é vital, né? Senão a gente se sente meio que é, à deriva. E, e poder estar tá encontrando outras pessoas e e também acho que construindo juntos essas novas possibilidades, esses novos imaginários né, para a produção cultural e artística do país é, é maravilhoso, então a gente agradece muito uh, o espaço por estar podendo compartilhar a nossa experiência e também para né, dialogar com vocês, que certamente tem aí uma troca com, com muita gente que está fazendo muita coisa. Então, muito obrigada pelo espaço. A gente que
0: agradece, Gabriela. Muito Bruna, muito por legal. favor.
1: Olá, boa tarde, muito obrigada também, né? é um prazer estar aqui, né? ter essa oportunidade de estar falando com vocês, conhecendo esse programa de Rio Grande, eu que sou de Porto Alegre, e uma das vantagens aí né, que vocês falaram da pandemia foi possibilitar essas novas redes e transmissões e encontros virtuais, então é um prazer estar aqui, estar com a Gabriela que eu já estou com saudades, que eu já não vejo faz um tempinho, e a Mari que ainda não pude conhecer pessoalmente, mas estamos aqui conversando juntas. Obrigada.
0: Oi, gente. A gente que Legal, agradece também. É, Mari, deu boa tarde para gente também. Oi, boa
3: tarde. Sempre um prazer, né, estar tá aqui no Paralelo, um programa que abre espaço para tantas discussões e tantas pautas importantes, né. E eu sempre preciso comentar da abertura desse programa que é maravilhosa e, e posiciona muito bem aonde ele está, uh, da onde ele fala, né? Qual é o lugar de fala desse programa e que a arte e a cultura estão dentro disso, né? É sempre um prazer estar aqui dividindo tela com vocês, com a Gabriela e com a Bruna. A gente não se conhece pessoalmente, mas vem trabalhando juntas ao longo desse ano, né? Em plena pandemia, se reinventando, se readequando e vendo possibilidades de continuar executando o que a gente faz como nosso ofício, né? E com muito prazer e muita satisfação também. Então, obrigada sempre pelo espaço, Deca né? Rafa, Paralelo30, e a quem está acompanhando programa
0: também. Boa tarde. Maravilha.
3: Urias, eu larguei
0: para vocês agora, é, ali no nosso chat da live, o nosso aqui do estúdio da live, o link do YouTube, da transmissão que está acontecendo agora, e se vocês quiserem enviar, e a gente vai fazendo isso uh, ao longo da live agora também. Uh, mas quero, para a gente... Começar, dar continuidade, né? Na verdade, esse papo aqui é que a Gabriela e a Bruna tragam para gente assim, qual a por onde começou, né? A proposta desse projeto. A gente tinha conversado um tempo atrás, né, Mari? Antes, até desse cenário, né, da, da necessidade da bandeira preta no estado, uh, havíamos conversado e, e as gurias já viriam ao paralelo para a gente divulgar o projeto. E, assim como já conversamos com o Salve Arte e tantos outros projetos né, que, que precisaram se adequar é, em função dos protocolos de distanciamento e da situação de um, de um agravamento maior né, da, da pandemia no Rio Grande do Sul. Ah, então, quem sabe tragam para a gente como, como iniciou esse projeto, né, como ele foi pensado inicialmente, e essa adaptação que aconteceu, porque uh, isso eu acho sempre muito bacana, né? Quem trabalha com arte com cultura, uh, e aí não vamos romantizar isso, mas acho que vamos, é, sabemos tirar proveito uh, das, das situações que a gente precisa se ajustar e se adaptar, né? O que quero dizer de não romantizar é que artistas, trabalhadores da cultura de modo geral uh, acabam que penso que na grandíssima maioria das vezes é, sem possibilidade de escolha aprendendo a se adaptar né, às, às situações uh, e bom nesse momento uh, acredito que ver né os projetos as ações todas que já Estavam todas estruturadas e programadas até, né? Passando por toda uma readaptação e acontecendo ainda assim. É... Então, quem sabe tragam para a gente, Gurias, como, isso, como foi pensado esse projeto e como ele está acontecendo agora.
4: Bem, então eu vou contar um pouquinho. Esse projeto, né, ele passou num dos editais, o de produção cultural, é, do ProCultura, né, através da Lei Aldir Blanc, e ele foi, digamos, idealizado é, pelo Vagamundo, junto com a Tília Lencar, que é um colaborador do grupo, e a nossa ideia era, digamos, o Vagamundo, no Vagamundo Somos Eu e o Daniel Lucas, uh, mas nós queríamos, nesse projeto, de alguma forma, agregar outros artistas também, pensando né, que o grupo pudesse ser uma plataforma também para estar... Tá é, ampliando né, o nível de distribuição dos recursos. Então, a gente montou uma equipe incrível, na verdade, né, da qual a Bruna faz parte, como diretora musical, e a ideia foi convidar vários artistas para a gente não fazer, digamos, a circulação de um espetáculo nosso, e sim de um espetáculo varieté como compondo com cenas de diversos é, artistas e grupos. Então, nisso entrou o Teatro Vagamundo, a Ilógica Cia, a Odelta, a Simonetti, né, que são, digamos, a parte de palhaço e circo, palhaços, palhaça e circo, é, da equipe, a Bruna, como musicista e como diretora musical, e também o Vini Silva, como músico. E a ideia era nós nos reunirmos, fazer assim, um intensivo de trabalho, é, organizar né, um espetáculo a modo de varietê e circular por nove cidades do litoral gaúcho. E aí também pensando né, em ter esses produtores locais dos quais a Mari faz parte. E o circuito estava todo organizado, pensando né, em seguir os protocolos, né, foi muito, uh, digamos, dispendiosa toda essa, essa questão de com cada prefeitura, com cada cidade, encontrar é, quais eram as novas normas vigentes, como pensar no cuidado do público, né? Acho que todos como produtores agora estamos em madeira preta, mas antes, né, estávamos com essa... É, é muito complexo, né, a gente pensar nessa segurança coletiva, uma responsabilidade, eu acho, muito grande. E, mas, enfim, estávamos... É, e a gente ia fazer um circuito presencial, com poucas pessoas em cada cidade, dependendo das normas da bandeira, às vezes 8, 10, 15, 20, máximo 30 pessoas, uh, e nós íamos sair para o circuito, quando foi declarada né, a bandeira preta em todo o estado. Então, a gente teve que se adaptar muito rápido, uh, com os prazos muito apertados também, e foi aí que, a, já em diálogo com a equipe, que a gente estava, digamos, reunidos né, nesse intensivo de trabalho, a gente decidiu... Uh, migrar para a realização de vídeos. Né? E aí, pensando como fazer nós decidimos uh, gravar também eh, a modo de varietê, fazer pequenos vídeos com esses números, né, uh, tanto de materiais que já estavam previstos, né, na modalidade presencial, quanto para materiais que surgiam ou que, ou que, né, nesse momento foram criados. Uh, então, nós tivemos um, um tempo muito curto, e, e, e intenso, assim, de poder é, gravar esses vídeos e sem nenhuma programação anterior, né? Toda a produção que a gente fez, ela caiu, assim, do, da noite para amanhã e a gente teve que se reinventar, assim... Uh, então, nós tínhamos uma, uma pessoa encarregada de fazer a cobertura audiovisual do, do projeto, que é o Thiago Espinho, que na verdade se tornou uma pessoa-chave também, porque ele se tornou aí o realizador audiovisual, né? Ele foi para fazer um registro e no fim ele foi a pessoa com né? A gente tinha uma câmera e a gente gravou nas instalações que a gente estava, né? Sem ter, tipo assim, mexendo no quarto que estava, na sacada do espaço, na grama, tipo, sem, sem se mover muito. E depois a gente fez algumas tomadas externas em torres para dar essa ambientada, né, uh, sem nenhuma cena, né, mas fazendo realmente, assim, a tomada do visual para a gente lembrar, né, também a, a, a situação na qual o projeto e esses números foram criados. Então, foi uma loucura, na verdade, né, um, uma mistura de sonho com pesadelo, assim, né, e no qual a gente teve muita sorte, na verdade, eu acho do nível também da equipe criativa, né, porque também foi todo mundo preparado para uma coisa, e em dois dias teve que se reinventar, né, então aí a Bruna também ia fazer, né, imagina a direção musical do um espetáculo ao vivo, acabou tendo um trabalho gigantesco, né, de pensar essa direção musical de muitos vídeos, e também a gente teve muitos problemas, digamos, técnicos, né, porque o, o, o tanto o projeto como o orçamento dele, ele não foi pensado, né, em termos audiovisuais. Então, foi foi uma loucura, mas foi muito bonito também, eu acho, essa, essa capacidade de a gente acreditar no trabalho e se reinventar, né, então foi... E era a primeira vez que nós estávamos trabalhando todos juntos, era uma equipe que não trabalhava junto, então foi muito bonito também, a gente acabou nascendo uma família, né, do isolamento social, de alguma maneira, e a gente cria uns vínculos muito fortes e muito bonitos, assim então, isso que eu conto para vocês um pouquinho, acho que posso deixar a Bruna falar, <risos> vou falar muito
0: pode ser, Bruna é, conta pra gente, então, como foi essa adaptação, a Gabriela tá tá trazendo e fiquei pensando, né, na, em toda a questão da, da produção da direção musical também é, e dessa adaptação, né de toda a equipe, tua também
1: é, o projeto foi toda uma adaptação mesmo, né, e, e foi muito rica a experiência, como a Gabi já disse, né, em relação a gente estar tá se reunindo em, entre pessoas que não se conheciam, na maioria, né, então foi, foi muito legal que a gente conseguiu uh, montar um grupo muito, muito, muito interessante e rico, né, e que pegou junto nessa, nessas mudanças que, que houveram, e, e aí, falando da minha parte específica da música também, né? com certeza, a gente estava preparado para fazer a questão presencial de um espetáculo de, de rua, que daí também já é um pouco do que eu tenho experiência. E, de repente, a gente teve que se ver nessa, nesse mundo audiovisual de que eu não tinha experiência alguma né? em produzir uh, musicalmente né? músicas para vídeos. E, e foi muito legal, eu agradeço muito essa experiência, acho que aprendi muito. Na, né, com, com, uh, contamos com a experiência do Vini Silva, que estava com a gente como músico, que já tinha trabalhado com produção musical e com, e com gravações, e com o Rodrigo Fontoura, que daí foi mais uma pessoa que a gente teve que chamar, que nos ajudou muito, que fez a mixagem toda dos áudios todos, dos vídeos. E também nos ajudou na trilha sonora, que a gente acabou, então, optando por compor toda a trilha sonora original, entre nós três, e, e aí foi, foi bem trabalhoso, mas foi divertido e, e muito legal.
0: E, Gurias, um, o projeto está sendo executado, uh, então, através de vídeos, né? E como está sendo a dinâmica? Vocês estão uh, compartilhando pelo Instagram, estão fazendo lives pelo Instagram? Uh, o, o público tem aderido? Porque a gente sabe que, e, e hoje mais cedo, ainda teve um pouco dessa conversa, né, Mari, no, no grupo uh, do, do Fórum das Artes e Cultura de Rio Grande, sobre uh, a participação ou não né, do público uh, nas atividades virtuais... E aí a gente traz uma série de questões, né, o público-alvo, uh, ou o, o público que é, seria contemplado, que se interessaria, né, por esse projeto, por essa manifestação artística, é o público que está no ambiente virtual, uh, as pessoas estão cansadas de, de tanta oferta virtual ou não, acho que tem... É, muitos questionamentos sendo colocados aí, né, e para a gente compreender também como é isso, né, se, se aquele público uh, que provavelmente iria, né, que seria contemplado pela, pela ação presencial, né, se ele está contemplado também no ambiente virtual, né, e isso passa por essa adaptação, é necessária, né, por óbvio, não tem como contestar, é, que foi uma ótima saída, né, ir para o ambiente virtual, tantos projetos têm feito isso, mas uh, deve ter passado também por vocês essa, essa questão, né, qual é o público que está com a gente virtualmente, como a gente alcança as pessoas, por favor. Sim.
4: então, é o formato agora, os vídeos, digamos, todos os números do espetáculo, eles foram já gravados, né, a gente agora tá, digamos, no momento de circulação, né, do espetáculo que a gente fala, que também pra gente é, é complexo, né, mudar, a gente que tá tão acostumado com outra dinâmica, uh, a gente gravou eles e agora tá circulando, né, tá apresentando. A gente acabou, a gente... Tem muito essa pergunta, sabe, Deca? Eu acho que é uma pergunta muito viva e muito complexa, assim, de, de definir. Primeiro, porque migrar para a virtualidade, nesse momento, não é uma opção. Porque, na verdade, a gente insistiu na presencialidade quando a gente desenhou o projeto em outubro, justamente para insistir que alguns projetos tivessem menos público, menos alcance, mas que a gente pudesse seguir na presencialidade. Mas não foi possível, né? Então, a gente, sim ou sim, tem que encontrar como, como habitar essas plataformas. E nós nos perguntamos também, né, com toda a equipe, se fazer lives, por exemplo, do espetáculo que a gente ia fazer presencial, ou se fazer um, um grande vídeo é, que, que tivesse todos né, os números e a gente colocasse no, no YouTube. E aí a gente decidiu por uma plataforma, mas é um risco, né? a gente É quase como se a gente estivesse recomeçando... Uh, no outro formato, né, então a gente tem que estar tá aprendendo também como, como, como funciona. Nós decidimos o Instagram, é, porque a gente sentiu que, uh, de alguma forma, era como poder habitar um pouquinho o cotidiano das pessoas, né, então talvez de não ter uma ação é, grande, mas a gente poder estar tá inserindo como... É, doses, tinha um, um término né, de doses homeopáticas de alegria, que é um momento muito necessário, né, que a equipe chamou. Então, como esses números podem ser essas pequenas pílulas de doses homeopáticas de alegria, ou de respiro, sabe, ou de beleza, num momento que a gente precisa tanto. E em, o Instagram, bem ou mal, é um momento que as pessoas estão muito conectadas a essa plataforma, né. É, então, a gente apostou nela. Sabendo que o envolvimento que a gente tem é curto, né? Tipo, a gente não sabe o quanto também as pessoas veem o vídeo completo, o quanto, né? Mas é uma forma também, eu acho, de a gente estar tá, uh, tentando inserir também nessas plataformas um conteúdo de outro tipo, né? Uh, que não seja só um conteúdo um pouco rápido de consumir, né? Então... Essa é a aposta do projeto, né? Porque até o, a circulação vai durar quase um mês, assim, né? A gente vai estar postando vídeos. Uh, então, a gente está nessa nossa primeira semana aprendendo também quem se vinculou, tem muita visualização, tem comentários, as pessoas estão acompanhando, né? Às oito horas, né? Para quem quiser acompanhar e estiver em casa. Então, no Instagram do Teatro Vagamundo... Todos os dias, às 8 horas da noite, a gente lança um novo número desse espetáculo do isolamento social, e tem muita coisa bacana, assim, diferente. Mas é um risco, e a gente está aprendendo, não é algo que a gente domine, né, e acho que a gente, é, acho que tem muitos grupos que já estavam utilizando muito essas plataformas, não é o nosso caso, <risos> né, e a gente tá, uh, quero dizer também que a gente teve uma parceria muito importante nesse projeto, que é da Buena Onda, é, que é uma assessoria criativa com as meninas da Carol e a Marina, que nos ajudaram muito também a entender a plataforma e a habitar ela de uma forma assim, mais dinâmica. Então, acho que é isso, por enquanto. Muitas perguntas, <risos> poucas respostas.
0: Sempre, né? Sempre muitas perguntas e poucas respostas, né? Um, Bruna, não sei se tu quer, quer complementar algo agora, Eu também quero, são duas horas, a gente tem aí mais 30 minutos, tá, tá tranquilo, e também quero uh, provocar a Mari para divulgar a oficina de amanhã, uh, mas não quero atropelar vocês, né, Eu vou Vou ter o, o, o cuidado, né, que a Mari como uma ótima anfitriã teve antes da gente entrar no ar, né, de dizer chama chamas, gurias para conversa, vamos falar desse projeto e a gente está é, mais de um mês, né, Mari, é, na expectativa aqui também de falar sobre é, esse projeto, né, do, do Vagamundo aqui. Então, nós é, vamos fazendo essa troca. Não sei se Bruna quer Ana, mais alguma
1: questão agora? Só, eu vou que eu tive que me retirar porque eu tô com a minha filha aqui, até ah. ela tá em aula e é, é isso aí, né, o momento que nós estamos vivendo, mas uhum. implementar só na questão que eu lembro bem, né, quando o grupo a gente já tava reunido, quando a gente teve que se, decidir como que a gente ia seguir esse projeto, né, já com essa situação que a gente não poderia permanecer com a, com a ideia original, e a Gabriela foi fundamental nessa, nessas decisões de mudança, como diretora do projeto, né, e todo mundo, a gente pôde conversar bastante, houveram várias... A gente teve várias ideias de como seguir e acredito que foi muito acertada essa, essa forma como a gente está lidando com isso, né? Que agora a gente é, é muito legal que foi um primeiro momento em que a gente teve todos, todos juntos, produzindo tudo isso intensamente. Nós, da, uh, os músicos, ainda ficamos também, assim como o Espinho, né, com o Audi e a Gabriela também nessa função de edição de vídeos. A gente ficou ten, uh, tendo que terminar algumas gravações também desde casa. E, e agora poder né, ter encerrado essa parte, estar tá co conseguindo curtir essa nossa produção, que a Gabriela ainda falou que é a nossa circulação, né? que dessa forma, assim, então estamos acompanhando, e cada, cada dia, cada vídeo que sai é, é, é um momento muito especial para todos nós. Então, acho que foi isso, acho que está sendo uma forma muito legal de, de, de se adaptar. Acho que né, a gente já está tendo muitas lives, o pessoal realmente, a gente vai vendo assim, às vezes cansa, né? De, ou já teve várias tentativas de espetáculos uh, de teatro online, uh, de diversas formas, a galera está todo mundo tentando se reinventar e tentando encontrar novos formatos, e acho que esse está sendo
0: muito legal. Mari, é, vem junto porque tu tá junto é, também, <risos> né, nessa divulgação. E eu agora é, ainda ia dizer para as gurias, né, bom, o vagamundo e o, o isolamento social viria, né, até Rio Grande, mas está né, disponível é, diariamente, 20 horas, né, gurias, 8 da noite, está disponível. É, para a população de Rio Grande curtir né, o, o isolamento social, a produção do, do Vagamundo. E a Mari está junto, né, Mari, nessa produção, para além de, dessa outra divulgação, tá junto também. Isso
3: então, aí, eu acho que é, ouvindo as gurias falando, né, e eu fico me colocando enquanto produção também, né? fazendo a produção local do projeto. Então, a gente se organizou, né, tinha hotel, tinha restaurante, tinha lugares para ir, para tomar café da manhã, tudo já previamente organizado. né. E aí, de repente, chega a bomba né? de que não vai ser possível fazer dessa forma, de que tem que se reinventar. E aí, ouvindo as gurias falando, eu fiquei aqui pensando né? que é mais do que a readequação de um projeto, né, de uma ideia, é também a readequação das pessoas, né, dos profissionais que estão envolvidos. Né? Todo mundo tem que se olhar diferente dentro do projeto como um todo, né? que é um pouco diferente do que a gente vem vivendo com o Salve Arte. Né? O Salve Arte também foi um projeto contemplado no Edital 9, de Produções Culturais, né e que a gente também foi pego por essa bandeira preta. Né? A gente faz gravações presenciais, mas na, no nosso lugar, né, no meu lugar do Salve Arte, no lugar de todos os profissionais do Salve Arte, todo mundo continua executando a sua mesma função. A gente teve que pausar. É, não tem outro formato da gente fazer o Salve Arte, porque ele, ele, ele envolve a casa do tambor, né, ele envolve o cenário, ele envolve a, a equipe técnica que grava. Então a gente teve que realmente fazer uma pausa, esperar a situação melhorar readequamos um pouco assim de não vão números grandes, né? Somente duas pessoas, uma ou duas pessoas, né, para gravar. Não estamos mais fazendo cinco dias de gravação. Estamos fazendo um dia, faz um tempo, faz outro dia. Retomamos semana passada as gravações, né? Depois de mais de um mês parado. Mas ouvindo a a Gabi e a Bruna falando, eu fiquei pensando nessa readequação pessoal e profissional também, né, o quanto isso é um elemento que também torna as coisas mais, uh, mais readequadas ainda, né, porque readequar um projeto que é, que é presencial, virtual, é uma etapa. Agora, tu readequar funções, tu readequar lugares, tu pensar quem que vai contribuir, porque esse, essa função a gente não precisava antes no projeto e agora a gente precisa... Então, é preciso todo um outro olhar né, em cima do projeto, que é quase um projeto novo, né? é quase uma nova escrita de um projeto. Né? Então, imagino o desafio que foi para vocês também, gurias, toda essa, essa construção, porque é, é um novo projeto, realmente. Né? É, um, é um projeto baseado no que já tinha, mas é totalmente diferente a apresentação dele. Né? E isso é um desafio, a gente vem vencendo, né, enquanto produtores e fazedores de arte e cultura, nesses tempos de pandemia, né, e ainda vamos ter coisa para aprender, né, porque ainda vai mais um tempo, né.
0: Mari, Mari e, e Gurias, né, Mari, Gabi e eu fico pensando uh, e ainda quis fazer aquele destaque de... É, ah, não vamos romantizar isso, porém, e agora com o que a Mari traz é, das pessoas, né, da artista, do artista, da produtora, do produtor, enfim, de quem trabalha né, com arte e cultura, é, tem que se adequar e, e incessantemente, né, e desde antes da pandemia, né, e segue agora, e, e acho que num aprofundamento... Uh, agora na pandemia, e fico pensando, uh, cansa também, né? Ficar se readequando e se readequando e se readequando, né? Dizer que cansa não quer dizer que uh, não, não vai se fazer, que o projeto não vai ser executado, tanto que está aí, né? E a Maris que é, destacou muito bem quando ela diz, praticamente um novo projeto sendo feito, e cansa, né, e gera toda uma, uma insegurança, uma instabilidade, um respira fundo, junta as forças, faz de novo, em cada uma, em cada um de vocês, né, com as famílias, a Bruna disse, ah, precisei sair um pouquinho, que eu tô com a minha filha e, né, a Mari também tem a pequena, não sei se é a Gabriela... Tem também, mas, é, envolve uma série de outras pessoas uh, que estão juntas né, com cada uma e cada um de vocês que trabalha no projeto. É, e Enfim, não sei se vocês querem trazer um pouco essa questão, mas acho que é importante as pessoas entenderem né, uh, que a arte é linda, que a arte e a cultura trazem sim. Alegria, risada, essa leveza que a gente busca tanto, mas que por trás daquele fazer tem uma pessoa que também cansa. Né? Não sei se vocês querem trazer né, um pouco dessa, dessa experiência de adaptações, fiquem à vontade. Eu só
3: ia comentar sobre isso, que quando a gente retomou as gravações do Salve Arte na semana passada, eu acordei no dia da gravação, numa ansiedade, num mal estar e eu tava tentando entender, mas por que que eu tô assim, aí eu me dei conta, eu falei, claro, a gente vai gravar, eu vou encontrar pessoas, a gente vai estar tá nessa circulação e no momento que a gente vive isso é um risco, né, então a ansiedade que me gerou tá executando uma coisa que eu tanto amo que é o meu trabalho, e que vai proporcionar entretenimento, lazer, informação, cultura, para tantas outras pessoas, mas ali, naqueles momentos, naquelas horas antes de executar o trabalho, eu estava uma pilha de ansiedade, né? e que tem a ver com esse cansaço, com ter que se colocar na situação, né? porque não, não tem opção agora, né? ou a gente executa o projeto, ou a gente... Devolver recurso não vai ir até o final, então a gente não tem essa opção no momento, né? Claro que a gente busca todas as medidas de biossegurança, né? Para todo mundo ficar confortável. Eu até brinco: todo mundo que chega na casa do tambor, eu tô com o álcool na mão e eu brinco que é a dose obrigatória. Aí todo mundo já vai com a mão, alguns abrem a boca. Eu brinco, não, gente, <risos> né? A dose obrigatória de álcool, que janelas abertas, máscaras boas, tudo isso a gente vai fazendo, mas é muita coisa além, né, eu lembro das nossas conversas, Gabi, né, sempre com essa preocupação, né, não, não vai ter ingresso, não vai ter cartaz, não, porque é um, um, uma nova forma de fazer com um cuidado e uma responsabilidade muito grande, né, e isso exige muito além, assim, do que a gente tá habituado mesmo a executar as coisas, né.
4: O hum. Eu queria dizer algo também que eu acho, eu entendo, né, obviamente a realidade que todos estamos vivendo, mas também é muito, é muito lento o sistema público, né, de transformação. Eu acho que em momentos como esse que a gente está vivendo, a gente sempre sabe como sociedade que as mudanças são muito lentas, né, que o sistema, ele, é como se ele, que ele, ele, ele vem atrás, né, a gente tem que ir, ir puxando ele. E eu acho que nesse momento é muito evidente, assim, porque a flexibilidade, ela, mesmo que ela exista, né, ela é muito pequena. Porque, por exemplo, a gente pensa, né, vou dar o um exemplo por exemplo, do nosso projeto com a Mari. Ah, ela fez toda a produção local. né é, Ou a, gente, a produção já está feita, mas aí tem que readequar. Ah, ok, você vai ter que produzir tudo aquilo de novo. E a gente não tem uma inserção de orçamento para isso, como teria a construção de um hospital público. Ninguém está pensando que essa pessoa, para refazer o seu trabalho, ela vai ter que é, né, dispender de seus recursos de tempo, energia e, e, e o seu trabalho. Então, essa, eu acho que a gente tem que repensar muito também, uh, começar a, essa, 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 esse diálogo né, com, com as entidades é, estatais e nacionais, porque essa flexibilização... Ela tem que ser repensada nos projetos, assim, porque não é só mudar. Quando nos deixaram, digamos, mudar o objeto do projeto, né, sair do presencial, para aí foi assim, ai que maravilha, porque a gente não vai ser impedido de fazer o projeto. Mas, ao mesmo tempo, se nós fôssemos realmente avaliar a situação, a gente teria que ter ganhado um auxílio, porque a gente teve que refazer ações, digamos, a gente já tinha feito um espetáculo presencial. Agora, a gente teve que refazê-lo, sabe? Já tinha feito uma produção. E eu acho que é isso que a gente ainda não está pensando. Então, claro que existe uma sobrecarga. Eu, eu não imagino como isso esteja acontecendo, né? Na, na área da saúde, eu acho que eles deve ser um pesadelo, assim. Mas, mas eu acho que o nosso setor... É, ele é muito... Existe, uma, na minha opinião, uma certa também negligência, sabe? Frente, tipo assim, ai, que lindo que veio a lei Aldir Blanc, mas não é suficiente, sabe? Uh, ela tem que estar sendo repensada, e a gente já tem um ano de pandemia. O que está que sendo pensado para o segundo semestre desse ano? O que está que sendo pensado para o ano que vem, sabe? Então... Uh eu sinto que a gente tem que começar também a se organizar, só que a gente está sempre nessa luta diária, né? a gente resolvendo esse tanto problema que a gente tem para poder executar os projetos, que eu acho também difícil a gente ter esse horizonte. Mas, enfim, sinto que nós somos uns guerreiros aí, é, nessa situação né? de muita luta, muita dificuldade, uh, e espero também que tudo isso nos traiga políticas públicas mais coerentes com a necessidade da sociedade do país, enfim.
0: Maravilha, Gabriela. É, são duas e quinze, gurias. E vou uh, pedir para o Rafinha, quem sabe, trazer o card. Uhum. Uhum.
2: Tá, Estão me vendo bem, porque para mim está muito travado, tô com, a minha internet está bem
0: Não, não Dá, dá para te ver e te ouvir bem, Rafinha. O uh, Rafa traz para a tela, então, quem sabe, o card. Uh, e a Mari apresenta para gente. A gente divulgou tá, no Instagram do, do Paralelo tanto essa publicação, que aí veio lá direto do, do Insta da Mari, e também uh, o, o último vídeo, né, o sofá uh, do Vagamundo. A gente compartilhou nos stories ali do Paralelo, então para quem já quiser e direto né, nas publicações e nos, nos Instagrams para já seguir, fazer todo aquele engajamento que é fundamental nesse momento, gente, é, para a arte, para a cultura se espalhar por aí. Uh, a gente traz aqui na tela uma, uma oficina proposta que vai acontecer amanhã, diálogos para a elaboração de projetos culturais, uh, e a Mari, vai falar melhor para gente. Acontece amanhã, então, das duas às seis da tarde. É online, é gratuito e também é uma ação ah, financiada, né, Mari, pela de Planck. Ah, traz para gente, Mari, né, o porquê. O porquê tu pensou numa elaboração, uma oficina de elaboração de projetos culturais. É, a gente... Já conversou tantas vezes aqui, né, dessa necessidade que Rio Grande tem é, e, e uma carência, né, de, de formação para elaboração de projetos culturais, para produção cultural, uh, e a Mari vem há bastante tempo pensando, né, uh, em como organizar essa proposta e agora está aí. Então, traz para a gente o que que, o porquê tu pensou nessa proposta e o que que vai rolar amanhã, Mari? Por
1: favor.
3: Bueno, né? A gente que acompanha o, o, a arte, a cultura aqui de Rio Grande, mas eu acho que não é única e exclusivamente daqui, eu tenho certeza que a Gabi e a Bruna também devem concordar com essa, essa carência que tem dentro do universo cultural o, de conhecimentos para elaboração de projetos, né? E a lei Aldir Blanc, eu acho que trouxe essa visibilidade, deixou mais evidente ainda, como diria a Ingrid Duarte, escureceu ainda mais essa, essa necessidade né, de, de elaborar projetos. Né? Todo agente cultural ele tem que saber elaborar um projeto, ele pode saber elaborar um projeto, ele tem que ter as ferramentas para elaborar os seus projetos. né. E eu sempre digo, né, eu sou produtora, eu não sou artista, e aí a, a Lara Bittencourt, inclusive, tua amiga, Gabi, trabalho muito com a Lara, a Lara sempre me diz, tu tem que te enxergar como artista, tu tem que te ver como artista, e eu estou tentando aos poucos e mudando essa ideia, mas eu, como produtora, é, preciso saber escrever um projeto, né, e isso não quer dizer que eu vá aprovar todos os projetos que eu escreva, né, obviamente não... Mas a gente percebia essa demanda muito forte aqui em Rio Grande e a Lei Aldir Blanc deixou isso mais nítido ainda. Então, a partir desse projeto do Circuito de Cultura Popular e Periférica, que foi também aprovado na Lei Aldir Blanc, que foi um curso né, dado pelo pessoal de São Leopoldo, pela Anima, era um projeto estratégico que foi voltado à formação, ao fomento e à democratização do acesso. É, terminou ontem, encerrou ontem o curso, foi um curso maravilhoso. Desde o final de abril, a gente estava... Desde o final de março, a gente estava em curso com aulas às sextas e os sábados. E dentro do curso, eles fizeram um fomento a 40 microprojetos. E aí, uh, o Wagner Passos tinha me provocado há um tempo atrás, assim, tinha dito Mari, vamos fazer aquele projeto, vamos, vamos fazer o curso aqui em Rio Grande, porque está precisando. Eu falei, "Bah, Wagner, vamos, sou parceira, mas assim... A gente precisa de recurso para fazer isso, né? Eu não estou podendo dar o meu tempo é, porque não vai ter um recurso. A gente está numa pandemia, o trabalho está dessa forma agora. Eu tenho que, eu estou trabalhando pensando lá no final do ano já, porque a gente sabe que 2021 ainda vai ser assim e vemos como será 2022, né? Quando surgiu esse fomento, os 40 microprojetos, eu falei, bueno, acho que está na hora de escrever esse projeto então. E ter essa possibilidade de trazer algum recurso para a execução disso. E aí, para minha alegria, ele foi contemplado e eu estou colocando em prática, então, junto com uma galera massa que está me dando assistência técnica o Ricardo Paz, do Epicentro, vai fazer a parte técnica então, vai falar o Wagner Passos é, sobre a relação do projeto com a comunidade, né, com o território local. Falar, eu vou falar sobre as etapas de escrita do projeto. O Caco Xavier vai falar sobre a questão orçamentária do projeto, planejamento orçamentário, como pensar isso para um projeto. A Débora Amaral, da FURG, e a Cíntia, da Secult, vão falar sobre os editais municipais, né, quais as expectativas que, que se tem nos editais municipais. Vai ter uma abertura do Cristiano Ávila, um encerramento da Ingrid Duarte... A Ingrid também vai me ajudar na mediação. É, a, Carol, a Carol Tavares fez a arte gráfica. Então, eu tentei, de uma forma, envolver outros agentes também né, nessa demanda que a gente sabe que é muito forte né, e muito intensa aqui em Rio Grande. Né? Então, é, aí vai ser amanhã, gratuito. A FURG, no meio do, do Departamento direta, de, Diretório de Arte e Cultura, eu sempre falo de departamento, da Débora, é, disponibilizou um laboratório da FURG, para quem não tem acesso a computador também, para poder utilizar. É, então, é, é, um, é uma rede, né? é um fortalecimento dessa teia que a gente tem aqui no município e que a gente vem, a cada momento, labutando para que ela continue fortalecida. né? E que é, é mais um, um, um braço né, um legado da Audir Blanc também, né, porque foi a partir dela que a Gabi acho que trouxe é, a questão dos fóruns, né, de, de movimentação dos fóruns de cultura. Aqui em Rio Grande o fórum nasceu disso né, e vem se fortalecendo a cada ação. Inclusive é um lugar onde eu divulgo o Vagamundo também. E o link para inscrição está passando aqui, eu não sei uma outra forma, não sei né, se depois dá para colocar no, no site, de repente, porque como é um link clicável, link né? Não Isso. sei se lá no YouTube o pessoal consegue. É, tá. eu,
0: eu coloquei, Mari, como uh, comentário aqui. Ah, lá. maravilha. Então, ficou tanto na live no YouTube quanto na live no Face ficou com o comentário ali, o link maravilha. da inscrição. Se não der para clicar, o pessoal pode selecionar, né, copiar e colar no navegador que aí abre.
3: Maravilha porque eu acho que é uma das ações, né? Eu sei que tem outros, outras oficinas, diálogos nesse sentido sendo elaborados aqui em Rio Grande. Eu acho que a formação é sempre necessária, né? As gurias devem concordar comigo, Gabi Bruna, né? A gente nunca... Nunca a gente saber escrever um projeto garante que a gente vai aprovar. A gente escreve cinco, à prova um, quando muito, né? Escreve doze, prova 2, Porque a labuta é constante, assim, né? De conseguir chegar no que o edital... Propõe, né? no que o parecerista entende do seu projeto. Né? Então, é um constante aprendizado. Né? Ninguém está pronto nessa área. Eu que estou propondo o curso e você uma das pessoas que vai falar. Não sei tudo, estou constantemente aprendendo, inclusive aprendo bastante com a Vagamundo, né, nas trocas que a gente tem sobre esse fazer e essa elaboração. Então, acho que vai ser um momento bem legal, assim, bem oportuno para a comunidade, não só de Rio Grande, porque como é online, e aí vem o, o, as vantagens do universo online, né? Tem inscrições de Porto Alegre, de Balneário Camboriú, de Santa Maria. Então a gente consegue, de São Leopoldo, a gente consegue ampliar esse alcance, né? Então tá todo mundo convidado para fazer parte, acho que vai ser um momento bem legal. E eu espero que seja uma ação, né, nesse sentido, e que outras, muitas, ainda se desmembrem e aconteçam e se provoquem. A gente tem que estar unido, né? A gente da cultura mais do que nunca, a gente precisa se unir, se apoiar, não, não tem rivalidade, né? Não, não dá pra gente criar essas rivalidades, a gente precisa estar unido, e um fortalecer o projeto e o fazer do outro, porque a cultura é o bem maior que a gente trabalha, né? A arte é a cultura. Então, acho que é mais
0: ou menos isso. É importante isso, né, Mari? É o quanto, de certa forma, né, o, o, acho que o, o mercado né, acaba provocando para que uh, artistas, trabalhadores da cultura uh, entendam que a competição entre si, né, o individualismo é o que vai garantir o meu espaço, ou é, tirar o espaço do outro, e aí eu vou conseguir um espaço... Uh, penso que uma das, das questões que tem aparecido muito, né, durante esse ano aí de, de pandemia é a necessidade de a gente estar cada vez mais juntas e juntos e entendendo o que está acontecendo, compartilhando, tirando uma dúvida, divulgando editais, que tem acontecido bastante aqui nos grupos e era algo que, por mais que alguns e algumas sentissem falta, né, não era algo que ganhasse muita adesão. Assim, né? E penso que por uma série de fatores, é, por estar sempre correndo mais do que dar conta de correr, por, por ser convencido de que se eu compartilhar, se eu dividir, se eu é, é, tiver uma construção coletiva, eu vou perder espaço. Acho que por uma série de fatores... Uh, a gente não, não vinha conseguindo, não vinha tendo sucesso, né, nessa questão do, do se ajudar, compartilhar, se comunicar, né, enquanto uh, pessoas que trabalham com arte, com cultura, e agora aqui em Rio Grande a gente vem é, acompanhando isso acontecendo, que siga acontecendo, né, foi um, um movimento que veio muito ali em função da Lei Aldir Blanc, uh, e que siga acontecendo, né, porque a Gabriela pontuou muito bem, né, que uh, quando ela trouxe a questão do, do cansaço, que tem sido, né, e uh, da necessidade de readequar e, e daqui a pouco fazer um retrabalho, é, né, ainda que tenha sido muito bacana, muito legal... A verba, o recurso vindo da Lei Andiru Blanc, que também não veio de presente, foi fruto de muita luta, muita articulação coletiva, né? Para a gente conseguir isso. Uh, mas ainda assim não é suficiente, então a gente não pode parar, de se comunicar, de se ajudar, de trocar por aqui, né? Não pode parar por aqui, tem que seguir. É, e é isso, né? 2021 ainda vai ser de bastante dureza, 2022, é, as coisas não vão se resolver assim, nem que a gente queria, né? Lembro do 31 de dezembro, né? Ai, acabou 2020, eu digo, ai, gente, como seria bom, né? Dorme, 31, acorda dia primeira mas a gente sabe que não é assim que acontece. Então, 2022, acho que ainda traz é, né, uma, uma necessidade ainda de... de de força, de construção coletiva. Olha aqui, são 2 h 28 e eu sei que a gente tem um videozinho para encerrar. Não sei se a Gabriela ou a Bruna querem, ou a Mari, enfim, Luiz, querem contribuir, trazer mais alguma questão que a gente não falou, reforçar alguma informação, fiquem à vontade.
1: Eu só agradecer mais uma vez né, a oportunidade de estar aqui falando do projeto, também comentar que a gente... Como, uh, falou ali da, que a gente teve que se rea, readaptar a funções artísticas, mas mesmo assim acredito que né, fomos privilegiados com essa com essa contemplação desse projeto maravilhoso, porque a situação dos artistas hoje em dia está realmente muito difícil. Então, as adaptações que muitos artistas têm feito, são, infelizmente, né, não são estão tendo que se adaptar com outras funções para conseguir se manter e sobreviver. Então, mesmo assim, acho que foi uma ótima oportunidade. Agradeço também a Vagamundo né, de ter feito esse projeto nesse sentido de criar essa rede, de estar tá oportunizando Uh, ampliar esse projeto para vários outros artistas, né? Chamando, optando por chamar artistas diferentes que eles nem conheciam, para apostar, apostando nesse trabalho que, que realmente deu certo. Então, só queria fazer esse comentário. Muito obrigada.
0: Que lindeza! E nós, nós agradecemos vocês, viu? É, a Gabriela vai, já tá na agulha, né? Ela vai largar para a gente um, um videozinho que vai, vai encerrar essa
4: live. Uh, acho que a gente pode encerrar com o um vídeo. E né, convidar é, todo mundo para ir para o feed né, do Vagamundo, às 20 horas. Já tem os vídeos lá, os números que foram apresentados essa semana. Hoje, às 20, tem novo número e a gente continua aí por vários dias. Então, convidamos a todos, né, principalmente Rio Grande, que era uma das cidades que a gente ia visitar, mas agora visitaremos nessa nova modalidade, né?
0: Maravilha! Gabriela, antes de tu largar, deixa só eu, porque a gente encerra com o vídeo mesmo, e aí eu vou, é, duas horas e trinta minutos, eu vou me despedindo por aqui, agradecer, agradecer sempre a companhia de quem assiste, de quem divulga, de quem constrói junto esse espaço aqui com a gente, Dizer que essa live fica salva tanto no canal do YouTube quanto na página do Facebook. Aproveitem já, se inscrevam ali no canal, curtam a página. Tem o nosso Instagram e o nosso Spotify. Essa live vira depois um podcast no nosso Spotify. Então, é, façam esse, esse reforço aí, né, dos espaços de luta, dos espaços dos movimentos, para que a gente se fortaleça e, e siga cada vez mais. E desejar, é um ótimo final de semana com muita arte e cultura para todas, todos e todes. Agradecer muito as meninas pela participação e convidar a Gabriela para dar o play.
3: Descontamina,
2: elimina todo o mal, tira o vírus do local. Passa álcool, lava a mão e limpa o chão com um esfregão Descontamina Deixa tudo bem limpinho Cuida com muito carinho Faz o distanciamento, mas não perde o movimento Cuida do temperamento, não acaba o casamento Descontamina isso que eu quero falar, sentindo o cheiro do mar. Descontamina, elimina todo o mal, tira o vírus do local. Passa álcool, lava a mão e limpa o chão com esfregão. Descontamina, deixa tudo bem limpinho, cuida com muito. O distanciamento, mas não perde o movimento Cuidado do temperamento, não acaba o casamento Descontamina, leva a vida devagar Descontaminar. <Swell>